0: Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bien. Ahí no te escucho, Bien. ahora sí.
0: Ahora sí. Eh, bueno, recién hablaba un poco y, y bromeaba porque yo soy de Tres Arroyos. Vos tuviste un paso por Huracán eh, y, y bueno, bromeaba porque muchos por ahí no, no conocen a, a la ciudad y, y Huracán por el paso de primera por ahí algunos lo tienen presente, otros no. Pero bueno, vos, a vos te tocó jugar en, en el 2004-2005. Eh, Pablito, ¿cómo
1: andás en esta cuarentena? Hombre, como eh, la pandemia, ¿cómo te trae? De no, bien, bien. Este, si bien con, con la ansiedad de, de querer que se termine lo más pronto posible y de poder salir y de volver al ritmo normal, el, el hecho es que bueno, hoy tenemos que quedarnos, eh, aguantar eh, y tratar de distraernos, hacer cosas. Creo que tuvimos quizás dos meses para... O un poco más de dos meses, pero los primeros días hicimos todo lo que habíamos dejado aplazado en nuestra casa, eh, arreglos, este, todo tipo de, de cuestiones, y, y bueno, ya se nos acabaron los quehaceres, así que este, seguimos entreteniéndonos en varias cosas, en, en lo que podemos, para, para distraernos un poco. Pero bien.
0: No, no se te dio por la cocina, como a muchos, eh, les, les pica Maru Botana y empiezan a cocinar...
1: No, no, eh, trato de ayudar, no no, no soy de, de cocinar, pero bueno, sí trato de ayudar, a, a preparar algunos ingredientes, este, bueno, me toca, los sábados me, me toca amasar la pizza, así que, que bueno, un poquito un poquito de todo, uno va aprendiendo un poquito de todo.
0: Está bien, eh, recién charlaba antes que, de que te sumes eh, de todo lo que íbamos a charlar, ¿no? porque eh, hace poco que estás en la primera división como entrenador, porque en 2016 eh, arrancaste en Belgrano, pero hace mucho que venís recorriendo por inferiores en River eh, y tu pasado como futbolista. En realidad lo seguís siendo, porque uno lo lleva adentro seguramente, pero bueno, como en la actividad profesional. Eh, te iniciaste en River. ¿Cómo fue ese comienzo desde muy chiquito para después sí ya ir empezando a, a tocar específicamente lo que fue el... Eh, aquel equipo del 96, del 91, 93, 94 campeones.
1: Bueno, fue un comienzo muy, muy natural, porque yo lo arranqué muy chiquito, eh, a los seis años, eh, arranqué, me acuerdo, en marzo primer grado, y en julio mi papá llegó un día del trabajo con la noticia de que me había conseguido una prueba en River, yo vivía en el barrio de Palermo, eh, cerca de la cancha de River. Y, y jugaba la pelota en la calle, como, como todos los chicos, desde muy chiquito. Así que por una cuestión de seguridad, para que no ande este, con, con los riesgos de, de del tráfico, de los autos, de, de cruzar la pelota de la calle atrás de la pelota ah, y, las
0: ventanas de la, y no tenían ninguna desgracia.
1: <coughs> sí, sí, que, que se quejaban <risas> cada tanto. Así que, bueno, llegó mi viejo con, con esa novedad y... Y en julio de, de ya del, del 79, mira qué viejo que soy, este, ya empecé a empecé a ir a entrenar a River, tuve una prueba y ahí quedé. Así que fue algo muy muy natural, fue como una etapa eh, nueva, pero totalmente este natural porque inicié el ciclo lectivo y e inicié el fútbol. Entonces para mí era... Eh, muy común ir a la mañana al colegio y a la tarde al club a la mañana al colegio, a la tarde durante to todos los años de mi vida porque así fue hasta la secundaria de primer grado hasta la secundaria y, y bueno, fue, se me hizo muy natural algo que a veces no es tan natural porque bueno, la, la carrera sobre todo de los chicos en inferiores a veces eh, tiene muchos vaivenes cambios de clubes, un montón de situaciones claro. que, que a veces hacen que no, no termines ni llegando a jugar en primera
0: Claro, eso justamente es lo que te quería hablar, eh, cómo fue ese recorrido en inferiores en un club eh, donde siempre predominó o eh, le dio mucha importancia a las divisiones juveniles, a Millera de la selección argentina. Siempre el River fue un club eh, grande, obviamente, que... Eh, siempre apostó a, a los jugadores que venían de, de, de la cantera, por así decirlo. Eh, por ahí, distinto a lo de Boca, por ejemplo, u otros clubes también del de fútbol argentino que, que lograron muchas cosas.
1: Sí, sí, y, y particularmente en esa década en la que me tocó debutar a mí, que fue el principio de los 90, eh, River venía de una situación económica, financiera no, no, no tan favorable para el club eh, y con la llegada de, de Daniel de Pasarela en los 90, en el año 90 precisamente eh, empezó un periodo en donde River empezó a hacer debutar jóvenes eh, arrancó, ya había arrancado eh, bueno, River siempre sacó futbolistas, ¿no? pero eh, el, el negro Astrada, que, que bueno, es dos años más grande que yo ya había jugado, ya estaba, hacía dos años, a partir del 88 en la primera, eh, después, bueno, el Kuki Silvani, ahí llegó en los 90, en la primera, y vamos a aparecer este, de mi categoría, que era la 72, Diego Coca, yo, de la 73, eh, Almeida. Matías Almeida, eh, Claudio Rojas, que es un guatemalteco, Luis Villalba, de la 74 Ortega, eh, de la 75 Kren, bardi y de la 76 Gallardo este y me tocó hasta jugar ya en los últimos años de, de mi carrera en River eh, que fue el último año en el 96 me tocó hasta jugar con Pablito Aymar por ejemplo que es categoría 79 claro. 80 creo así que fue una una temporada la de los 90 en donde River sacó muy buenos futbolistas pero no sacó jugadores este, muy importantes para el club, y no solamente para el club, sino para la selección argentina. Este, jugadores que terminaron después jugando el Mundial, como, como Ortega, Gallardo Crespo en el, en el 98, Ortega lo hizo en el 94 también. Eh, y bueno, y fue una, una etapa donde, a pesar de tener muchos jóvenes, River cosechó una buena cantidad de torneos y, y lógicamente se vio coronado todo ese esa década con, con la coronación de, de la Copa Libertadora en el 96
0: Independientemente de, de River, ¿qué crees vos con, con tu experiencia en el recorrido eh, en el fútbol infantil con River juvenil, inferiores eh, y después tu paso por primera división ¿es más difícil por ahí eh, hoy en día para, para un, un jugador que está en reserva o, de, o en divisiones menores es poder debutar en primera en River hoy y poder triunfar eh, que antes?
1: Yo creo que en esta época es mucho más difícil jugar al fútbol. Si bien eh, hay mucho más oferta, porque en realidad hoy los mercados están abiertos en todo el mundo. Eh, hoy muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que un... Chico de 21, 22 años eh, que no juega en primera ya está grande para el fútbol. Y yo te puedo asegurar que hay muchos chicos de 21, 22, 23, 24 que hoy se les abren la, las puertas en, en, en Europa, en, en algún país, no sé, como en Rumania, en, en, en Asia, eh, en, en Centroamérica, eh, en un montón de lados... Y, y en esa época, en la época nuestra, no era tan así. Ahí sí, a los 20, 20 años, 21, ya se, se te cerraba un poco el horizonte, porque bueno porque el mercado del fútbol era mucho más corto, acotado. Uh -huh. eh, hoy, hoy hay más oferta de, de posibilidades para jugar al fútbol. En, en, yo conozco chicos que he dirigido en River, que hoy en, en la serie B de Italia, o alguno está jugando por ahí en Hungría, o en Bélgica, y, y, y bueno, agarrar ahí, este, compiten en, en, en Europa, eh, quizás no, no en clubes demasiado reconocidos, pero bueno, están armando tratando de dar el salto, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo que les toca participar, y, y también creo que la competencia es más, eh, más abundante, me parece que la cantidad de chicos que hoy se prueban en un equipo como River o Boca eh, es, es mucho más grande que la que se probaba en la época que jugábamos nosotros en inferiores. Claro. Porque hoy eh, los clubes de primera división, y no solo de Argentina, sino de todo el mundo, tienen captadores, tienen gente que trabaja para ellos especialmente. Y, y acá en Argentina lo vemos que uh, hay clubes como, como el Inter, como el Barcelona, como, no sé como el Paris Saint-Germain, que tienen gente que, que hace scouting y que busca chicos eh, no solo en las divisiones menores de los clubes, este, en las juveniles ni en las infantiles, sino que va a los, a los torneos así de prácticamente iniciales de chicos de 8 o 9 años, donde los chicos todavía no han sido ni captados por los, los, los clubes de Argentina y ya ellos lo están viendo. Así que eh, hoy es mucho, para mí es mucho, hay mucha más oferta. Este, hay mucho más competencia sobre todo en la, en la edad inicial eh, y me parece que se, se necesita ser mucho más profesional hoy para, para llegar a primera división que lo que éramos nosotros en la época nuestra yo te digo yo hasta la, hasta la primera prácticamente no no pisé un gimnasio este hoy ves chicos de, de 12 años que ya hacen trabajos de gimnasio y ya ves chicos nutri en nutrición y ves chicos con este con, el, con eh, coaching, con psicólogos deportivos. Bueno, hoy la profesión de futbolista requiere mucho más profesionalismo.
0: Ahí veía que se sumó la torre. Eh, justo el programa es gambeta así que debo haber visto tu nombre eh, y también el nombre del, pro del programa, de en este caso de La cuenta, y debe haber ingresado. Eh, pero siguiendo con esto de las inferiores, Un abrazo también para, hay... para Diego. Diego. Eh, en, este, en este tema de las inferiores, también hay otras exigencias más allá de lo deportivo, ¿no? De la familia. El otro día lo hablábamos con el Chelito Delgado, eh, que hoy, antes, el, el jugador arrancaba por, por amor a la pelota, para jugar y después, si se iba dando, buenísimo. Hoy la familia, también los representantes que han tenido, eh, cada vez más tienen eh, importancia en, en los pases de los futbolistas, eh, empiezan a exigir, como decías vos, tenías, tuviste jugadores de River que hoy están en la Serie, serie B. También se van por, por, eh, para sacar rédito económico y no, no esperan a, a poder eh, tener una oportunidad y, y después eh, también suerte, más allá de la técnica individual o la, la calidad de cada jugador.
1: a mí me parece que tiene que ver un poco con el contexto del fútbol infantil y juvenil en la Argentina eh, como lo que hablábamos recién, ¿no? hoy tenés scouting de, de los mejores equipos de Europa trabajando acá, este, para el Real Madrid para el Barcelona, para el Inter para la Roma eh, y aparte tenés eh, a las familias que están permanentemente viendo lo que significa para un profesional ir a que a, a tener una carrera en Europa ¿no? eso eh, muchas veces eh, hace que la familia presione y, y muchas veces en, en forma de desmedida a, a los chicos este, no te digo que obligándolos e instigándolos eh, a, a veces se usa este, este método de, de, de presión eh, y eso le hace muy mal a los chicos eh, yo creo que lo ideal, y a mí que trabajé en divisiones este, infantiles y juveniles, he tenido muchos casos de, de padres que, que permanentemente están exigiéndole eh, un profesionalismo a un chico de 8 o 9 años, que el chico eh, lo, lo ve como un juego, porque como te decía el chelito Delgado, nosotros arrancamos a jugar al fútbol como un juego, eh, de, de manera lúdica, por el amor a, a, a patear una pelota, y, y recién a los 12, 13, 14 años, vos empezás a ver eh, la posibilidad de construir una carrera. Hoy, a los 7, 8 años, 10 años, hoy ves chicos becados eh, que viven en otras provincias para jugar en los equipos grandes, con la educación paga para él, para este, eh, su estadía en una, en una pensión o en un departamento que le puedan llegar a, una, a su familia, porque posiblemente tenga la chance de jugar en primera. Entonces todo eso, ese, ese trabajo que, que se hace permanentemente o se hizo siempre en el fútbol con, con juveniles de 16 en adelante, cuando ya están cerca de, de profesionalismo, hoy se hace con chicos de, de 10 años, de 8 años, eh, y eso muchas veces termina siendo muy perjudicial sobre todo para los chicos, porque bueno, llegan a, a un nivel de estrés y de profesionalismo que no están tarados para soportar. Y a mí me ha pasado de chicos de, de 12, 13 años que, que por, de repente no vienen más y te dicen, no, no quiero saber más nada porque no, no aguanto más, porque la presión de mi familia, mi papá o mi papá que me lleva a jugar a tres o cuatro clubes de baby Fútbol que les pagan para jugar. Entonces, este, el, el ambiente competitivo que se vive en inferiores es, es terrible, es despiadado, y eso le hace muy mal a muchos chicos que posiblemente sin ese eh, tipo de presión hubiesen podido llegar a la pero que no, no han podido soportar ese, esa carga que muchas veces la familia es la, la que se la pone encima.
0: ¿Y a quién le damos esa responsabilidad? Porque seguramente esto no, no fue así siempre, eh, recién lo hablábamos pero se trasladó de la primera de la, de la presión que tiene un jugador de primera división de los clubes de los clubes grandes ni hablar y se fue trasladando a las divisiones juveniles eh, esto es de los hinchas es de, de, de los directivos del club eh, a quién le podemos dar esa cuota de responsabilidad de que, que esto se haya desmadrado por así decirlo
1: no, mira, en realidad el fútbol eh, siempre ha sido un negocio, lógicamente en los últimos 20 años ha sido un gran negocio eh, y como en todo negocio, cuando vos pegas primero o tenés eh, la mejor eh, herramienta para sacar rédito eh, siempre sacás una ventaja. Entonces, eh, se ha visto esa beta, hay eh, vedores que han empezado a ver... El Juveniles cada vez más chicos, representantes que han empezado a invertir en, en jóvenes y en chicos cada vez más chicos. Yo digo que eh, a veces eso hace muy mal o a veces hace muy bien. Eh, yo no creo que el problema sean eh, las personas que intentan ayudar a acompañar el progreso de un deportista. Yo creo que eh, esa responsabilidad está en, en las familias, y están los padres, y están en el, en el hecho de que muchas veces no se conoce demasiado cómo es el ambiente, eh, y hay muchos chicos que, que tienen familias muy centradas, que precisamente eh, tratan de deslindar de presiones a, a los chicos, y ven, no sé, el, el apoyo de un representante, te, te lo digo porque me ha pasado en River de tener... Eh, chicos que, que tenían un representante que simplemente les, les, les compraba los botines o le conseguía ropa de, de algunas marcas, este, los ayudaban con los viáticos. Eh, bueno, y, y lógicamente los padres eh, agradecían eso, pero eso no, no llevaba a su familia a, a ejercer una presión sobre el, el, el chico para que llegue a la primera división. Lo, como un proceso en el cual para de mi punto de vista también el, el que invierte en un juvenil este, está haciendo una apuesta que en realidad es una moneda al aire, porque no sabes qué, qué pasa, si va a llegar, si no va a llegar. Entonces yo creo que eh, a donde yo apuntaría es a, a ver cuál es la formación, eh, sobre todo de la familia. Lamentablemente muchas veces los mejores futbolistas han salido de los ámbitos más eh, carenciados a nivel educativo, de nuestra sociedad y la familia muchas veces no puede sobrellevar toda ese, ese, esa, esa novedad de que de repente venga alguien que por tu hijo de ocho o 9 años te quiera dar un sueldo, te quiera, poner un, un, una, te quiera alquilar un departamento. Este, bueno, a veces eso no lo pueden manejar los padres. Los chicos no están preparados, olvídate. Pero los padres no lo pueden manejar y eso se genera en una presión extra. Cuando los padres pueden manejar esa situación, yo te puedo asegurar que eso termina siendo un gran acompañamiento para el chico que a veces no tiene los recursos y que lo ayuda muchas veces a llegar a primera. Pero la mayoría de las veces la, los padres o las familias no están preparados para, para ese tipo de acompañamiento y, y de situaciones donde aparece el dinero, donde aparece la ayuda económica y bueno, y, y empiezan a soñar y empiezan a presionar y empiezan a querer sacar un ne o hacer un negocio de sus hijos y, y eso se termina desmadrando, como vos decís. Y bueno, este, se genera una, una, eh, una generación muchas veces de chicos muy frustrados porque parece que el fútbol es todo lo que su vida le podía presentar y en realidad, bueno, eh, como todo, es un, eh, una posibilidad y a veces se
0: da y a veces no. Se confunde el camino, eh, es cierto. Eh, eras volante, zurdo y... Después te, te fuiste para atrás, al lateral izquierdo. El otro día eh, te molesté bastante en el vivo que hiciste, preguntándote sí. y vos hablabas de una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, que dio en el 2017, y él, él hablaba de la polifuncionalidad. Y en un momento eh, eh, discutió ahí con, eh, con otro técnico. Con capelo no, Con capelo con, con Capello. Eh, discutió ahí porque había dos, dos pensamientos diferentes, Capello estaba del lado de Menotti, que dice que la polifuncionalidad con él no va. Eh, pero bueno, esta, esta discusión, el, el jugador que juega de mucho no juega de nada, o el jugador que juega de mucho eh, es muy importante para, para los técnicos y también para el mismo futbolista incorporar otros conceptos y otras, otras eh, eh, actitudes y, 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 y también le da otra posibilidad de jugar en otro campo de juego y otra visión, ¿no? Porque lateral Hoy, Pep Guardiola en el Manchester City, los laterales juegan de cinco eh, Juegan en el mediocampo. Sí, sí. eh, se meten adentro, antes, eh, antes eran extremos. Bueno, va modificándose. ¿Cuál es tu posición?
1: Yo soy de la idea que el, que el fútbol ha, ha evolucionado. Y, y yo a veces me gusta compararlo con la época mía. No porque la época mía haya sido buena, sino para marcar una distancia. Han pasado 30 años de los 90 al 2000. Al, al 2020, yo te puedo asegurar que hoy, por ejemplo, eh, que yo que jugué como marcador central o que tuve compañeros importantes, marcadores centrales, algunos seleccionados y algunos mundialistas, y hoy no sé si les daría eh, el piné para, para ocupar ese lugar a, a nivel selección. ¿Por qué? Porque hoy vemos eh, una disposición de, de estructura de equipos eh, muy distinta a la que se jugaba hace 30 años. Entonces hoy ves ¿eh? en el fútbol europeo un equipo eh, como el Atlético de Madrid fiende en 40 metros este, de largo por este, 40 de ancho y, y, y vos, eh, a, al centro delantero jugar atrás del círculo central. Bueno, eso... Habla de, de cómo se ha modificado el fútbol. Hace treinta años eso no existía, eh, no había equipo que, que no deje mínimamente dos jugadores arriba, los dos delanteros, o tres delanteros en algún momento, y defendías con, con cuatro y una línea de tres volantes, o, o, o equipos grandes como River defendía con la línea de cuatro astra y Zapata y los demás no bajaba hoy no, hoy ves a nivel este, de primer mundo futbolístico el hecho de, 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 de delanteros que, que bajan a hacer su labor defensiva a la hora de no tener la pelota y ves a, a defensores que a la hora de tener la pelota pasan mitad de cancha en conducción o buscando pared o buscando ser los que sorprendan entonces el, el fútbol ha ha integrado o a, 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 eh, se ha modificado a, a un estilo más polifuncional. Hoy el, el, hoy el defensor tiene que tener más herramientas si quiere ser un defensor de equipo grande. Tiene que saber tiene que tener una visión de juego distinta, no sirve con cortar y tirarla fuera. hoy tenés que saber lo que es generar un dos contra uno, tenés que saber lo que es hacer un buen cambio de frente, este, tenés que saber lo que es hacer una, una buena conducción, porque muchas veces te van a liberar el espacio, este, tenés que tener otro tipo de herramientas a la hora de ser un defensor que, que inicie el ataque y a la hora de ser un delantero que inicie la parte defensiva, tenés que tener otro tipo de sacrificio. Entonces yo yo creo que el jugador polifuncional siempre tiene una ventaja. Lógicamente el jugador tiene que saber que tiene eh, una función y un puesto en el campo. Después todo lo que vos le puedas agregar a, a lo específico de tu puesto te va a dar esa polifuncionalidad. Yo creo que hoy estamos viendo un fútbol donde hay polifuncionalidad. ¿Por qué? Porque al conocerse tanto eh, hoy es muy difícil que un equipo que pueda jugar siempre de la misma manera eh, pueda eh, a, a lo largo de mucho tener muy buenos resultados y lo vimos, lo vemos con el River de Gallardo que permanentemente va cambiando jugadores va cambiando eh, puestos va, va corriendo claro. eh, eh, a determinados jugadores de algún sector de algún sector por qué porque necesitas porque hoy se ve todo hoy todo se sabe, hoy todo se estudia, hoy todo se tiene mucho más este, visto. Entonces necesitas jugadores que en, en algún partido específico puedan cumplir otra función, partiendo de otra posición, pero a favor de que el, el jugador este, tenga un origen, un plan A. Si, si yo soy volante, pero no, no sé qué tipo de volante soy, nunca voy a poder ser polifuncional. Si yo soy un volante de contención, y realmente soy fuerte en la contención y trabajo para tratar de ser un jugador con un poco más de salida, con un poco más de rompimiento, me puedo transformar en un volante mixto. ¿eh? Eh, no sé si voy a ser un volante creativo, porque quizás no lo tengo, pero paso del solamente del contención al mixto. ¿eh? Eh, claro. Y si soy un de creación en algún momento le agrego a mi a mi, a mi mi este, herramienta de juego, un poco más de sacrificio, un poco más de, de cobertura a la hora de marcar, de ocupar espacio, me puedo transformar en un volante mixto. ¿Qué te da eso? La posibilidad de jugar más. Porque en realidad vos no estás, nosotros los entrenadores, a la hora de armar un plantel, la posibilidad de tener un once que pueda jugar 4-4-2, pero si en el partido ese sistema no va o no leímos bien el partido y tenemos que cambiar, poder armar 4-3-3 con los mismos jugadores, no tener que hacer un cambio. Entonces, claro. cuando vos tenés la posibilidad de adaptarse a uno a dos o a 3, que yo creo que es el máximo de posiciones que te puede adaptar, tres posiciones por jugador, es ahí donde vos tenés más chance de jugar.
0: <risa> eh, recién nombrabas al equipo de Gallardo. Y es cierto, al principio en su primera etapa, en su primera etapa como entrenador de River jugó 4-4-2, muy marcado. Y los laterales por ahí eran los que pasaban, pero no se sumaban al mediocampo a jugar a la mitad. Hoy a Casco y a Montiel los vemos permanen permanentemente jugando como mediocampistas centrales a veces. Eh, ¿Cuánto tiene que ver ahí eh, el triunfo? Sí, al al eh, principio estaba sí. Piscu,
1: te acordás que estaba Pisculito claro. al principio ahí, era un enganche clásico, ¿no? Es Pero cierto, sí, después se adaptó dio... a jugar con ese 4-4-2 con ese 4-4-2 sí. que, que partía de, des, de esa posición eh, porque después, bueno, el, el último River, el de, de, por ejemplo de Enzo Pérez y de Palacio este, defió un 4-4-2 y atacaba con un 4-3-1-2 este, uh -huh. eso cuando los laterales no subían, porque después era un 2 uno con ese Pérez tres sí. que eran los volantes porque era por ahí Nacho Palacio y era de la Cruz o era Piti en algún momento y los dos delanteros con los dos laterales sumados como extremo o sea terminaba siendo un uno tres uno otro o sea súper ofensivo no es un sistema que que cuando uno empieza a estudiar en el curso de técnico te lo te lo este, nombran como el Wm eh, y que parece que es eh, atípico que se pueda usar y bueno, hoy este, este River y hay muchos equipos que lo, que lo usan no de forma estática ¿no? al contrario, se llega a, esa, a ese posicionamiento y después cuando defendés un 4-4-2 a cara de perro
0: claro Claro, eh, antes en el fútbol eran to todos atrás de la pelota No había estrategia, no había táctica era, era un bochinche dentro del campo de juego eh, Después se fue ordenando un poco más Se fue metiendo muchos delanteros Y después se fue retrocediendo en el campo Vos lo marcabas ahora que, que hay menos espacio Pero se ve que algunos técnicos Sobre todo los de estilo ofensivo Defienden cada vez con menos jugadores Bueno, River de Gallardo defiende mano a mano Con sus dos centrales y, y, por ahí si querés, el contención, eh, que, que Enzo Pérez no tiene características de contención, porque en realidad fue ocho, fue mediocampista más de juego, pero, sí. pero puede hacer tranquilamente, ahí, hablan, ahí tenemos un jugador polifuncional que decíamos.
1: Sí, polifuncional.
0: Eh, claro. Eh, entonces, lo que yo te quería preguntar era, ¿cuánto tuvo que ver eh, en esta continuidad, en este, en estos cambios de Gallardo, eh, 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 los logros? O sea, consagrarse, dejar eliminado a Boca, salir campeón de la Copa Sudamericana, sí, libertadores. ¿Qué hubiese pasado si sí, en mucho, la Sudamericana mucho porque, River quedaba afuera con Boca?
1: Claro, bueno, por eso te digo mucho, porque los resultados te dan tiempo, que es lo que más necesita un entrenador. Claro. Un entrenador lo que más necesita es tiempo. Eh, y cuando vos no tenés tiempo es muy difícil a veces plasmar una idea y convencer y poder practicar. Me imagino que no, a Gallardo no se le ocurrió un día decirle, Enzo, este, pasá a jugar de cinco. Si bien él había jugado eh, en Europa, creo que en, en, en Benfica en algún momento, este, eh, lo habían puesto o, o, o no sé en qué equipo lo pusieron. Sí, el entrenador de en es Flamengo
0: lo puso de, 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 el, de,
1: central, el de ¿no? Flamengo, exactamente. Sí. Entonces, eh, me, me imagino que eso a, habrá sido en algún momento entrenado, consensuado, probado. Eh, a los entrenadores no se nos ocurre de, de un momento a otro decir, bueno, voy a poner a mi lateral derecho de extremo. No, no, eso se prueba. Sí. Este, bueno, y para eso necesitas tiempo. Necesitas tiempo y lo único que te compra el tiempo son los... Eh, y bueno, eso se va haciendo como una una cadena que se va a a, a mayor resultado resultado más tiempo, porque eh, tenés más aceptación ¿No es al la ¿No gente, es al la, revés, la crítica Pablo? tarda más en
0: llegar o sea, no, no necesitas tiempo eh, para eh, el resultado en vez del resultado no, para el tiempo no tendría que ser exactamente,
1: así, bueno, pero eso eso es lo que vivimos en, en este deporte que es lindo y que, que que muchas veces la gente se cree que es tan fácil eh, acabo cabo es un plantel y lo primero que te piden es el resultado, este, y, y, y no te dan el tiempo para obtener el resultado. Entonces, nosotros decimos que en el fútbol argentino los procesos son de dos meses, duran, tienen fecha de vencimiento, do, dos meses son ocho partidos, cuando vos jugás una sola competencia, ¿eh? o sea, cuatro partidos por... Eh, en ocho, ocho partidos, si sí, sí. vos no, no ganás uno o dos... Estás afuera, estás afuera porque en realidad eh, la presión que hay de los medios, de la gente, de los dirigentes, de los dirigentes que son los que tienen que muchas veces soportar y sustentar y, a, y afirmar el proyecto por convencimiento. No, mira, trajimos a este entrenador para que el equipo juegue de esta manera y esto puede llevar dos meses o tres meses. Después tiene que ver el contexto, la urgencia que tenga cada club, eh, si tiene una, eh, un buen promedio, quizás en vez de dos tengas tres meses. Si sea un equipo que está acostumbrado a pelear entre los cinco primeros, quizás tengas un poquito más de, 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 de chance de que el proceso este, se pueda sostener porque tenés eh, eh, más, más alto la, la tolerancia del hincha a la frustración por todo lo que se había hecho. Si agarras un equipo, que es cuando hay cambio de entrenadores, con problemas de, de promedio, con problemas de descenso, eh, la, el límite de la tolerancia de la gente es nada. Entonces, ya vos agarraste un equipo, el domingo tenés que ganar. ¿Cómo ganás? No sé, no es problema de la gente, te dicen, es problema del entrenador. Pero vos lo que necesitas es tiempo, conocim primero conoc conocimiento a los jugadores, porque una cosa es verlo por televisión, otras cosas es. Este, Tenerlo todos los días, saber saber cómo son a la hora de trabajar, saber si tienen ganas de progresar, si tienen ganas de aprender cosas nuevas, si tienen metas, si están cómodos. Bueno, eso va en, en base al conocimiento y yo te puedo asegurar que a veces en dos meses, que es lo que dura un entrenador en un equipo, no llegó a conocer a todos los jugadores.
0: Eh, y en eso no tienen un poco de culpa ustedes, digo, los entrenadores, porque como que se acomodaron a esta realidad. Eh, y no sé qué solución puede llegar a haber con, eh, no sé contratos sí o sí por un año que no se pueden romper si, no sé, la, la verdad pienso ahora al aire eh, pero el entrenador también se acostumbró a esto a esta locura
1: Nosotros nos acostumbramos porque han sido las reglas del juego yo creo que no, no debe haber ningún entrenador que acepte un trabajo con la idea de estar tres meses e irse, por más bien que te salgan las cosas. Eh, siempre uno aspira a llegar al año, a, a, a culminar dos temporadas, dos torneos cortos o un torneo largo si es, si es del año. Lo mínimo que puedes aspirar es a estar seis meses, un torneo, sí. pero bueno, a veces los procesos se terminan antes, este, porque la exigencia es, es mucha, porque la presión es mucha, porque a veces eh, se intenta hacer mucho populismo, eh, se intenta ponerse del lado de la gente y no de hacerse responsable del proyecto que contrata un club, a veces un club contrata un proyecto uh -huh. y cuando la gente a los dos meses eh, grita o insulta, eh, la dirigencia se desliga y dice, no, tierra son la gente, hay que echar a este cuerpo técnico, traer a otro, pero nadie se da cuenta que el que trajo ese cuerpo técnico fue la dirigencia. Entonces, este, me parece que nosotros necesitamos tiempo, lo único que nos compra el tiempo son los resultados... Y los que necesitarían también tener una, una política más eh, eh, sólida o consistente son, son los, los dirigentes, o a la hora de elegir un entrenador, decir, no, mira elegimos al entrenador este por esto, por esto, por esto, por esto, y vamos a, a, a morir, por lo menos seis meses lo vamos a aguantar. Eh, quizás en, en otras latitudes del mundo... Eh, está bien, bien estructurado eso, acá en Argentina no pasa, vos contratás un entrenador y, y vos lo despedís, y si ese entrenador tenía contrato por ese año, bueno, ese entrenador sigue cobrando todo ese año, no puede dirigir, no puede dirigir por ese año, ¿eh? y vos ahí tenés la posibilidad de contratar a otro. Ahí me parece que sería algo para tener cierta regulación, pero bueno, acá en el fútbol argentino no, no pasa no pasa sí. este, y nosotros convivimos permanentemente con esa con esa exigencia
0: es un máster ser entrenador en el fútbol argentino después vas a, a otro país a y cualquier y lado fue abajo del agua como a diría lado. Sí, <risa> sí, claro sí, sí, sí. Eh, Bielsa eh, o en realidad Guardiola habla de que Bielsa es el mejor técnico del mundo o uno de los mejores y bien, no es un técnico que ha ganado eh, tantos títulos. Eh, no, es, no es muy ganador. ¿Cómo se mide el éxito y el fracaso de un técnico? ¿Por lo que le deja el futbolista? ¿Por el modelo de juego? ¿Por los títulos?
1: Todo importa. Todo importa. Eh, yo te digo qué es lo que ve la gente. Lo, la gente que quiere ganar títulos. No importa cómo. Eh. Eh, muchas veces hay entrenadores que que han ganado bastante y que terminan siendo cuestionados porque el estilo no es bueno o porque el estilo no es del gusto de la mayoría. Eh, en realidad esto es muy subjetivo, porque esto se trata de gustos. Eh, yo tengo muy amigos de, de, de algún equipo que han salido campeones invictos y, y te dicen, no, mira no me gusta este técnico con el cual salimos campeones invictos porque la verdad el, el estilo no me llena, no me da placer vir a ver a, eh, a ganar de esta forma. Pero por otro lado, si no se gana, este, tampoco te da placer. Entonces es un, la sábana corta. Me tapo los pies y me destapo la cabeza. Eh, así que yo creo que la gente mide solamente resultados. Eh, lamentablemente el dirigente también eh, mira resultados y no mira proyectos. Y te lo digo con conocimiento de causa porque... Eh, cuando vos hablas de un proyecto por ahí a largo plazo, eh, el dirigente a veces te dice no, pero sabe qué pasa? A mí me queda un año de mandato y si yo hago las cosas bien pero no gano, le dejo servido al que viene todo mi trabajo, entonces no, prefiero no. Entonces están siempre en el beneficio personal y no el beneficio de las instituciones muchas veces. Eh, entonces el dirigente también mira el resultado, del proyecto. ¿Los entrenadores qué vemos? Los entrenadores vemos eh, has, eh, A mí eh, hablar, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, cuestionado muchas veces, eh, y elogiado otras tantas, que deja una escuela, como si hoy vos le preguntás, no sé, eh, a Heinze, a Pochettino, eh, por ahí a Simeone, no sé, a muchos entrenadores de primera... Este, y que, que tienen un muy buen presente y te pueden decir, no, mira la escuela eh, de, ha sido la que a mí me ha marcado y me ha dejado una enseñanza, como yo te, te, te digo que a mí la que más enseñanza me dejó fue la, la escuela de la golpe, más allá de lo que Ricardo sea como entrenador o como persona o del carácter que tenga, todo lo que él sabe yo lo aprendí, lo absorbí y de esa escuela proviene almirón, proviene coca, eh, eh, Coyete, proviene Franco, este, hay muchos entrenadores que también dirigen en primera división hoy, que vienen de esa escuela o fueron influenciados por esa escuela. Entonces, para mí, el gran entrenador es el que deja un legado. Eh, el que deja. Flaco Menotti ha sido un gran, un gran entrenador, no solamente porque fue campeón con la selección argentina del 78 y, y en Huracán del 73, porque, porque fue un adelantado a su, a su época. ¿Eh? O, o la escuela de, de Bilardo, que puede ser refutada por muchos, creó una escuela, creó un estilo. Y que eh, después es el gusto personal, no, mira a mí me gusta ganar como Menotti. Y otros dicen, no, a mí me gusta ganar como Vilardo, Bueno, eso, es, eso va en gustos. Pero crean una escuela, crean un método, sea ofensivo, sea defensivo. Yo digo que los entrenadores que dejan eso tienen que ser valorados como, como buenos entrenadores porque son adelantados a su tiempo. Lo mismo que ha hecho Bielsa ¿eh? en el fútbol argentino, lo mismo que ha hecho Guardiola, que él reconoce no ser el fundador de ese estilo, que ese estilo viene de, de, de Cruyff, de, de la Holanda del 74, este, y de algunos maestros de esa escuela futbolística, y que él simplemente lo ha reflotado, porque el fútbol es así, el fútbol va reflotando eh, cada, cada cinco, cada diez años, ahora quizás cada menos, van apareciendo sistemas este, que a, habían sido muy efectivos en la década de los 80 y hoy vuelven. Es como la moda. Hoy volvió el este que era un sistema que se usaba, se usaba en los 70 y el 442 que se usó en, en Europa en los 90, hoy quizás caducó un poco y seguramente en cinco años vuelve a reaparecer potenciado, con nuevas herramientas. Entonces, para mí, los, los buenos entrenadores son los que dejan eso. Un legado, los que están adelantados un poquito a, a su época.
0: Claro, eh, recién nombrabas a algunos entrenadores. Yo creo que la nueva camada, eh, la mayoría son eh, de ideas similares. Eh, más allá de qué técnicos ha, han tenido, eh, Crespo, eh, bueno Gallardo, Vos inclusive... Técnicos que apuestan a un estilo ofensivo, por lo menos eh, que, que el arco rival sea el objetivo eh, que tenga su equipo. Eh, justamente Gallardo y Crespo. Eh, me acordaba recién eh, de, de la famosa frase de Gallardo cuando jugó contra Banfield que, que le dijo que, que siempre le ganaba el truco. Vos que estuviste ahí. ¿Es cierto, Gallardo? ¿Sie, siempre le ganaba el truco a Crespo. ¿Jugaban
1: mucho? La verdad, no me acuerdo, pero sí, se lo, se lo dijo, se lo, se, lo debe haber, este, se lo debe haber refrescado porque debe haber pasado. Este, pero bueno, eh, olvídate, la escuela de River en Crespo, en Gallardo, en Almeida, en este, Estrada que ha dirigido, este, ha marcado buenos futbolistas. Coudet, este, eh, Chacho sin ser de, de, del riñón de River, porque él nació en central, pero bueno, tuvo un paso claro. exitoso por River también.
0: La escuela de River
1: te marca, eh, y seguramente, bueno, este, Almeida, Gallardo, Crespo, convivieron en la selección, convivieron en ese ciclo de Bielsa. Entonces, eh, los entrenadores muchas veces tenemos... Eh, ganas de, de salir a, a, a defender eh, los estilos, porque los estilos son buenos, son herramientas, son útiles. Este, después, como te digo, está el gusto personal de cada uno. Los que nos hemos forzado en la escuela River Platense, es muy difícil que tengamos una. Eh, un ADN de, de, de por ahí ceder la pelota, de por ahí esperar más, de esperar el error del rival. Este, intentamos ser más protagonistas, a veces lo podemos lograr más, a veces un poco menos, pero fuimos formados de, en ese gusto futbolístico e, e intentamos replicar lo que, lo que hemos este, conocido, lo que nos han enseñado nuestros entrenadores, nuestros maestros en, en inferior, en juveniles, eh, y yo creo que eso es lo, lo importante. A la gente no, no le interesa demasiado con qué métodos vos ganes mientras que ganes. Claro. Hasta, como te digo, hasta, hasta un momento en donde eh, el ganar ya eh, no termina de llenar. Porque eh, si bien todos queremos ganar, cuando vos ganás y el equipo no transmite eso que te emociona y eso que te, sí. te, eh, te hace disfrutar...
0: O ante la primera cargada de del hincha, mucho, si no tienes un estilo. Claro, se empieza a debilitar. La, la cargada del hincha
1: o el folclore del hincha tiene que ver con el che, te pasamos el trapo, eh, te pegamos un baile increíble, no con el decir che, nos defendimos 89 minutos y te emitimos un gol de contra. No tiene que ver con eso. Entonces, eso lo podés disfrutar una vez, dos veces, tres, diez veces pero toda tu vida no lo podés disfrutar. Va a llegar un momento que tampoco vas a tener la suerte de, de, de poder ganar de esa manera muchas veces y vas a exigirte el resultado. Entonces Nosotros los entrenadores valoramos mucho a aquellos que nos dan herramientas para hacernos este, más... Eh, que nos da más eh, posibilidades de, de llevar un juego elaborado y un juego que dependa de lo que nosotros planteamos y no que dependa tanto.
0: Claro, ejemplo rápidamente pienso, la final que pierde River ahora con Flamengo, por ejemplo, si no hubiese tenido un estilo eh, y una, eh, cómo decirlo, un tiempo de juego que vos mirás el equipo de Gallardo y te enamorás, por ahí le hubiesen pedido la cabeza al entrenador, pero co claro, como es Gallardo sí. ganó tanto no. por y eso te un te estilo de juego. Digo, y que hay...
1: eh, muchas muchas veces se, se planteó esta pregunta, ¿por qué Prato y no Suculí cambio o no Poncio claro. en el cambio de esa final? Este, ahora yo, yo planteo esto porque. Eh, los entrenadores son los que tienen que tomar las decisiones en, el, en los momentos después opinamos todo con el resultado yo te hago esta pregunta ¿qué hubiese pasado si Gallardo en ese partido hubiese puesto a Poncio y el partido ter terminaba 2 a 1 en contra ¿qué hubiesen dicho? y Gallardo renunció que a partido. Este, cuando a... estaba el equipo lo ten tendría que haber liquida bueno entonces nosotros siempre opinamos con el diario del lunes eh, y, y terminamos siendo injustos eh, y yo no creo tampoco que Gallardo eh, puso a Prato para perder y decir, che, yo sigo siendo ofensivo y voy a morir con las botas puestas. No, uno siempre que hace un cambio lo hace porque tiene la intención... O, o tal, tiene la lectura de que algo puede pasar a, a favor tuyo, por eso haces un cambio, si no, no lo haces el cambio, o si vos ves que te están cascoteando el rancho, cosa que no pasaba con Flamengo en esa final, que sí, pará, pará, lo pongo a Poncio, lo pongo a Poncio, me aseguro, cuido, porque ves que se te venía. Bueno, pero el fútbol tiene esas cosas, en dos minutos Flamengo, con la jerarquía que que tiene, la agarró Gabigol y te clavó, y, y, y no te dejó ni llegar a, al tiempo suplementario pero vos fíjate cómo muchas veces se juega este, aún por dos minutos de, de, de errores que inclusive Prato que pierde una pelota en tres cuartos de cancha por, por quizá gambetear este, un jugador más sí. y, y, y no dar un pase hacia atrás como se le cuestionaba y muchas veces se crucifican a futbolistas por una sola decisión que tomaron este, que bueno que eso termina en un gol y termina en, en que perdés un título, cuando el jugador pierde la pelota 20 veces, bueno, a veces pasa que te hacen un gol, pero no se, no se ve todo el trasfondo de la búsqueda, de, de, del ser eh, coherente con el estilo, defender el estilo, más allá de, de todo, más allá del resultado, más allá de la crítica, más allá de los jugadores. Eh, entonces se, se, se termina siendo muy ingrato a veces cuando se, se opina claro. con, el, con el diario del lunes.
0: No te quiero robar más tiempo, voy a ir a la parte final porque tengo un par de imágenes para mostrarte eh, y ya agradeciéndote el tiempo que, que has tenido para, para charlar con nosotros. Eh, una es... Eh, a ver... Un entrenador, cuando aparece esto, seguramente... Eh, se le debe poner la piel de gallina. Y es esta imagen, a ver si la podés ver ahí, que es Diego Maradona. Cuando con Atlético Tucumán, creo que le, había ganado, le habían ganado, perdona, a Junior, Al, ¿no?
1: Eh, a Junior de Barranquilla, sí. El,
0: el, el elogio de Diego.
1: Eh, bueno, sí, la verdad, mirá. Eh, Diego, yo he tenido... Dos, dos o tres, tres veces que, que lo he cruzado cerca. Eh, una vez en la cancha, en, en un River Boca, en el 96. Una vez en la, en la puerta de un aeropuerto, este, él dirigiendo, creo que Racing, y yo como jugador de River, y él también eh, hablando bien de mí, este, mi etapa de jugador, y esta, esta en la que, en la que bueno, este, elogió... Y dijo que eh, que éramos todos tucumanos en, en sí, esa sí. oportunidad. Así que, bueno, este, Diego ha sido un referente, es un referente del fútbol argentino eh, por todo lo que ha hecho y todo lo que le ha dado a, a nuestro país a, ni, a nivel deportivo. Y, y, bueno, estas cosas son las que uno a veces eh, se lleva... Eh, como, como si fuera un trofeo, eh, cuando habla Maradona o habla alguna personalidad que está muy lejos de todos nosotros a, 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 nivel, a nivel futbolístico, este, de esta manera vos decir bueno, para mí esto es una medalla y, y, y uno se siente reconfortado, siente que está haciendo bien las cosas. Así que este, ah. yo agradezco, no solamente este día, sino el día que nosotros Ganamos en Quito, en la llave previa, sí. con el Nacional, con la camiseta de la Selección. También ese día hizo declaraciones y, y bueno, para, para uno es un, un abrazo, un, una caricia al alma.
0: A ver, otra imagen. Esta te tiene a vos eh, dirigiendo inferiores en River. Saliste campeón en la séptima y, y en la octava, ¿no? también
1: Sí, sí, lo hicimos hicimos este, con esa categoría de Ezequiel Palacio, la categoría 98, octava y séptima... Eh, campeones invicto en octava en séptima fuimos bicampeones este, no invictos pero pero bueno fue un, una gran temporada de esos chicos tuvieron cuarenta y pico de partidos sin perder y, y, y la verdad para mí fue un, un privilegio primero formar parte de de esa, de esa camada de juveniles de river y aparte una, un gran aprendizaje
0: te ves con esa camiseta eh, en poco tiempo eh, en el Banco de Suplentes, en el Monumental, dirigiendo a River?
1: Ah, eso solo, solamente Dios lo sabe. Este, nosotros, nuestra carrera es muy, eh, muy complicada. Eh, a veces las oportunidades llegan cuando uno está ocupado y cuando uno por ahí está libre las, las oportunidades no, no, no llegan. Entonces este, se tienen que dar muchas, muchas cosas, muchas cuestiones, este, como un jugador o ex jugador de River y ex técnico inferior de River, volver a lo que sería mi casa sería un sueño, pero bueno, quizás sea este, relativamente pronto, o quizás sea dentro de varios años, no lo sé, para mí sería un placer, hoy lo que simplemente te digo que el hecho de, de tener a Marcelo que es amigo y que ha sido compañero y y que, que bueno, tenemos una relación que él esté ocupando el, el, el lugar ese, siendo de maravilla. Y, y bueno, creo que todos los hinchas estarán eh, más que nunca creyendo que, que, que siga, que siga como Ferguson lo hizo en, en Inglaterra y, y él que pueda hacer esa trayectoria en River. Después que se vaya él o decida irse o decida este, dirigir en otro lado, ahí se verá quién, quién será el que lo sucede
0: pero nunca nunca hubo un acercamiento de River, eh, obviamente en esta etapa tuya como entrenador de primera Gallardo estuvo eh, en ese lugar, pero ahora que <coughs> todo se empieza a especular cada vez más con la salida del muñeco porque bueno, en un momento tiene que, que ir a la selección, no sea a Europa eh, porque ya es eh, no se sabe qué más puede llegar a ganar eh, y la línea de entrenadores apunta a vos a Almeida, a Codet, a ese tipo de entrenadores. Y además vos, si vamos estrictamente a los números fríos, tenés una gran, una gran estadística, un gran porcentaje de puntos y además un buen juego en cada club que, que te ha tocado dirigir. Sí, en realidad,
1: yo para, para mí que, que la gente o, o la prensa eh, o alguien asocie a... a mi nombre a la posibilidad de dirigir el club que me vio nacer, para mí ya es un honor, un privilegio. O sea, ponerme al mismo nivel de, no sé, de Hernán Crespo, o del pelado que ya dirigió, o de Ramón Díaz, que ha sido uno de los más ganadores también de la historia del club, o de Pablito Aymar, que, que, que hoy está dirigiendo en las juveniles, pero que ha sido un referente de la selección argentina. Eh, que a mí me, me pongan en ese... Ya para mí es, es, es una victoria... Este, después, sí. lógicamente, como, como te digo, eh, el hecho de que a veces se dan los tiempos, los tiempos coinciden, que uno está trabajando, que el otro no, eso la verdad uno no lo puede saber, y, y yo lo que pretendo es crecer en mi carrera, gracias a Dios, y como vos dijiste, son pocos años, han sido cuatro años, voy a estar presente, arrancando siempre de, de clubes por ahí más, más pequeños, más este eh, con, con menos potencial o con menos potencia para, para pelear cosas importantes. Y bueno, hemos, hemos logrado como cuerpo técnico algunos, algunas cosas este, significativas eh, en algunos clubes. Y bueno, eso, esa es mi única meta, ¿no? Seguir progresando y después sí. el día de mañana este, veremos veremos para qué, para qué da la carrera.
0: Vaya, si lo has logrado, que llevaste a Colón a disputar su primera final internacional, lo que fue una locura. Eh, en esa final la gente de Colón, eh, tengo la foto acá para que hables de ese momento eh, sin quitarte mucho tiempo, eh, pero fue realmente, eh, es para mí es todo el estadio de, de Colón, ese es el estadio Colón local, el conjunto santafesino ahí.
1: Sí. Sí. sí, sí, la verdad que fue, fue increíble, eh, bueno, para mí como entrenador, disputar este, una final internacional eh, y con un equipo que nunca había llegado a, a una final porque eso eso también uno a veces lo pierde de vista eh, no es potencia en, en el fútbol argentino es un club con muchos seguidores este, con una gran que bueno lo, lo demostró a, a, al reventar Paraguay eh, pero bueno, no, no estaba acostumbrado a, a jugar este tipo de instancias y, y uno ser parte de eso, la verdad que para mí ha sido un orgullo eh, y, y la verdad, me hubiese encantado poder disfrutar más de esa fiesta que, que generó la, la gente y haber podido lograr lo que todos queríamos, que era el campeonato. bueno Después ha habido un partido muy accidentado, con muchas sí. cuestiones difíciles de, 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 de dar vuelta en el momento que empezás a perder... Pero bueno, este, creo que la experiencia sirvió y que, que hoy Colón, bueno, es un poquito más reconocido en el mundo por esa final, por lo que hizo la gente, todo de Colón en todo el mundo por ese éxodo masivo. Este, y bueno, y uno tuvo la, la posibilidad de vivirlo en, eh, como, este, como principal protagonista o uno de los, de los grandes protagonistas.
0: Fíjate, yo estaba ese día que fue el 9 de noviembre. Me acuerdo porque yo soy bueno. periodista de acá de La Plata y tuve que estar en la inauguración de estudiantes, en el estadio de uno. Y yo cuando salió que, que la, la final iba a ser el 9 de noviembre, digo, no, mira vos, me voy a perder la final de Colón, la seguí obviamente por el celular, pero lo que generó, ¿no? Que, que una institución como Colón, que nunca había tocado estar ahí eh, disputando una final, eh, fue tremendo. Y acá tengo las dos últimas, son polémicas, porque estuve eh, hablamos mucho de fútbol, dos polémicas tiene que haber. A ver tarela, eh, jugador técnico o presidente
1: yo creo que en ese, en ese orden este, ha ido de mayor a menor, como jugador alcanzó lo máximo este, fue referente no solamente eh, de una ex excelente etapa en River, en la selección fue el capitán, el primero que levantó la copa del mundo como entrenador este, muy buen entrenador que llegó a, a ser campeón en River, que le tocó dirigir la selección argentina y quizás su, su, su paso más eh, frustrado ha sido el de, el de dirigente. Eh, no es fácil no es fácil pasar primero de jugador a técnico, ya es un, una, una, eh, un, una ocupación totalmente distinta y me imagino que de técnico a, a, a dirigente, con todas las cosas que hay que lidiar, este, también es algo que, por más que sea el, el mismo ambiente del fútbol, son trabajos muy distintos. Y, y bueno, no le ha ido bien eh, en la parte dirigencial y, y lamentablemente eso ha marcado para mucho su carrera. Yo me sigo quedando con esta imagen, con el campeón del mundo y con el entrenador exitoso que fue en River este, y que llegó a la selección argentina. Lo otro, bueno, le tocó estar en un periodo fatídico del club pero me, me, siempre yo intento quedarme con, con la, las buenas cosas de la persona, así que me quedo con esta imagen de él como jugador y con la imagen del entrenador que tuve y que me hizo debutar en primera.
0: Y no me puedo ir sin que hables algo de Huracán de Tres Arroyos.
1: <risa> Fue una etapa en la cual este, aprendí un montón de cosas, quizás no, no relacionadas a el fútbol, sino con con la vida, me sirvió muy bien, me sirvió, digo, de mucho, me hizo mucho bien ir a Tres Arroyos, este, porque me hizo ver este, quizás la, la realidad que muchas veces el futbolista no, no enfrenta. Eh, me, me tocó ver un equipo de una ciudad muy chica eh, que había hecho una experiencia increíble del argentino A o B, no sé dónde estaban, este, hicieron pa, 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 pa y subieron hasta la máxima categoría y todo lo que iba ¿no? prepararse para competir en la primera división, en la cancha de Boca, en la cancha de River, este, con los equipos grandes, todo el, el esfuerzo que te, tuvo que hacer esa, esa dirigencia y ese club eh, que tuvo que refaccionar su cancha, hacer tribunas. Bueno, la verdad que fue una, una linda experiencia, Tuvimos, tuvo un año, tuve ese año que el equipo compitió en primera, y, y eso también me hizo ver la, la realidad de, de muchos futbolistas, que quizás eh, a los que nos ha tocado por ahí otra realidad, a mí en mi caso de, de jugar por ahí muchos años en, en el exterior, en México, sí. o jugar en River, este, me tocó ver un, un día a día de, de, de otro, otra realidad, así que me hizo mucho bien, este, me preparó seguramente para lo que soy hoy como, como persona, este, intentando estar con los pies en el piso. Otra realidad en el fútbol, no simplemente la que vemos por televisión de Messi o de, o de Agüero o de Lautaro Martínez o de Dybala. Este, hay realidades de chicos de ascenso que no llegan a fin de mes o que tienen que salir a laburar para, para este, poder eh, suplir a su familia y eso siempre te hace bien como persona así que estoy agradecido a, a Tres Arroyos eh, me encantaba ir a Claromecó en el verano ah. así que, que bueno
0: este lo disfruté lo disfruté muchísimo <risa> bueno Pablo eh, gracias eh, por elogio la, la gente del pueblo debe estar contenta viste que el pueblerino cualquier cosa que hablan sí, de Claromecó Tres Arroyos se pone contenta así que
1: <risa> sí, van a sí, estar sí. Me, me quedaron amigos me quedaron amigos ahí en en, en Tres Arroyos así que bueno este seguramente en algún momento volveremos aunque sea a saludar así que bueno, te agradezco Juan y mucho este, este contacto y bueno, que no sea la última vez
0: no, seguro que no te mando un abrazo grande y que te cuides saludos a la familia Dale, todos saludos,
1: abrazos, hasta siempre